0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي نأكونا لأكونن من القوم الضانين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإذ قال إبراهيم لأبيه يقول تعالى لرسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر لقومك العادلين عن الله العابدين غير الله من الاصنام يعني المشركين في مكه اذكر لهم الحادثه التاليه ليتعظوا ويعتبروا ما هي اذ قال ابراهيم لابيه ازر ابراهيم كما علمتم سابقا هو بالعربية الأب الرحيم وبالعبريا إبراهيم الأب الرحيم ووالده يسمى آزر ووالده يسمى آزر وقيل له اسم ثاني ولا بأس كيعقوب اسمه يعقوب وإسرائيل فازر وتارح كلاهما اسم لوالد ابراهيم والذي ينبغي الا ننساه معشر المستمعين والمستمعات ان هناك ظلالا من المسلمين يقولون ازر هذا او تارح عم ابراهيم وليس بوالده والكتب كتب التفسير موجود في هذا ومعنى هذا انهم كذبوا الله عز وجل او قالوا الله خاننا اطلق على عمه الاب والمفروض يقول عمه هذا الموقف يقفه مسلم يعظم من ان يكذب الله الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبي وأنت تقول لعمه كذا ولا لا؟ أسألكم بالله يصح لمؤمن أن يرد على الله فينسب إلى الله أنه أخفى هذا الاسم؟ فلهذا من قال لكم آذر عم ابراهيم او تاه قل له كذبت وصدق الله او قل صدق الله وكذبت لو فرضنا انه عم كذا ولا لا حجتنا ان يقول ربنا ولنا ما دام الله قال واذ قال ابراهيم لابيه وهذه الكذبه العظيمه لها سبب سببها حتى في نظرهم يبرئوا والد الرسول من دخول النار والد نبينا اسمه عبد الله بن عبد المطلب قال لن يدخل النار <تصفيق> ها هو والد ابراهيم لا ما هو ابو هذا عمه ثم هذا التزمت وهذا التخبط لاي شيء كل هذا في حب الرسول وال بيته تجين وكذب الرسول هنا قال ابي وابوك في النار ونحن اصبحنا والحمد لله من ذوي البصائر عرفنا انه لا قيمه للنسب ابدا كل ما في الأمر هل نفسك زكية طاهرة أم خبيث منتنة فقط كن ابن من شئت أو أبل لمن شئت إذا النفس ما زكت ولا طابت ولا طهرت فأنت من أهل العذاب لعلمنا بحكم الله في الخليقة قد أفلح من زكاها أو من كان أبوه نبيا أو أبوه ولي من زكاه تصورتم هذه الصورة والا لا؟ بل ذهبوا إلى أن عم الرسول في الجنة أيضاً وهذا الروافض هم الذين يحومون حول هذه الترهات والأباطيل نحن علمنا من طريق مصطفى صلى الله عليه وسلم ان آزر لما يبعث الله الخليقة يقوم إبراهيم ويقول يا رب لقد واعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا في صورة الشعراء ولا تخزني يوم يبعثون والآن هذا أبي الأبعد في النار فأي خزي أعظم من هذا الخزي فيقول له رب تعالى أنظر تحت قدميك فإذا آزى في صورة ضبع ملطخ بالدماء والقيوح ما إن يراه حتى يقشعر جلده ويقول سحقا 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 فيوخذ من قوائم الأربع ويلقى في عذاب النار بعد هذا تقول أبوه في الجنة هذا شأن أمة تعرض عن كتاب الله وهدي رسولها وتتلقى العلم من قال فلان وقال فلان عرفتم الآن إبراهيم الأب الرحيم ولا لا وتتجلى رحمة إبراهيم في موقف لا تنسوه هذا الموقف لما دعا وجاء هذا في آخر سوره إبراهيم عليه السلام عندما قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما, لا وما نعلن وما يخفع الله من شيء فإذا في السماء إلى أن قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فانك غفور رحيم. معنى هذا لا تعذبه. عرفتم ذكر هذا ابو القاسم صلى الله عليه وسلم له موقف ولعيسى موقف ولابراهيم موقف. عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ابراهيم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. معناه اغفر له ورحمه وشاهد عندنا في تجلي هذه الرحمه ومن ثم ابتلاه الله بأربع ابتلاءات لم يبتلِ بها غيره. الأول الهجرة وكانت أول هجرة في التاريخ البشري. لما حكم عليه بالإعدام وأنجاه الله هاجر مع زوجه وابن عمه إلى أرض الغرب لا يدري أين يذهب أول هجرة كانت هجرة إبراهيم عليه السلام ثم ابتلاه بذبح إسماعيل يبتلى رجل بذبح ابنه كيف يقوى على ذلك؟ ثم ابتلاه بان يذهب بزوجه او جاريه وابنه الى صحراء قاحله ليس فيها احد ذهبوا باسماعيل وهاجر ثم ان يذبح اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وبالفعل طيبته امه وطهرته واخذه الى منى وصارعه على الارض والمدي في يده ولما هم نودي ان يترك اسماعيل وخذ هذا الفداء العظيم وفديناه بذبح عظيم واذ قال ابراهيم لابيه آزر ماذا قال له منكرا عليه مؤدبا له اتتخذ اصناما الهه اتتخذ اصناما الهه تعبدها هذا الاستفهام للانكار وعدم الرضا بصنيع والده كيف تتخذ اصناما الهه تعبدها اني اراك وقومك يا ازر في ظلال مبين فسجل له ولقومه انهم في ضلال واضح بين ونعم أي ضلال أعظم من أن يترك الإنسان خالقه لا يعبده ويعبد مصنوعا صنعه بيده في ضلال أعظم من هذا يَنْحَتُ حجرا أو ينصبها على الأرض ويعكف عليه يعبدها ويترك عبادة من خلقه وسواه وزقه وحفظه وكلاه إني أراك وقومك في ضلال مبين. بين واضح هذا البعد عن الهدايه الالهيه إذ الانسان مخلوق ليعبد الله. ذي علة خلقه. هذه سر خلقه. وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدوني فقط لا لشيء اخر. ثم هذه العبادات هي التي تؤهل للسعاده والكمال. لا ان الله ينتفع بهذه العبادات وانما العباده ينتفع بها العابدون تزكو انفسهم وتطيب وتطهر فيحتلون الفراديس وينزلون الجنه كما ان هذه العباده وهي اوام ونواهي تحفظ اعراضهم اموالهم ابدانهم تجنبهم المكاره المهالك المعاطف لحكمه الله عز وجل الشاهد عندنا واجه والده ماذا قال له؟ أتتخذ أصنامنا لها؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية وبعدها قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهكذا نري إبراهيم من الذي يريه؟ الله. ملكوت السماوات والأرض الملكوت بمعنى الملك العظيم كالجبروت والرغبوت بمعنى الرغبة الواسعة الطاغوت الطاغي الكبير فالجبروت الرهبوت كل هذه بمعنى العظمة كذلك ملكوت أي الملك ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين نريه ذلك ليصبح من أهل الإيمان بل من أهل اليقين وهنا روي أن إبراهيم كشف الله تعالى له الحجاب فرأى ما تحت العرش إلى الأرض ورأى ما تحت الأرض إلى أسفلها ملكوت السماوات والأرض ولا غاب ولا عجب أن يريه الملكوت بدون حجاب يرى السماوات وما فوقه الجنة والعرش وهو في مكانه ثم يرى ما تحت الأرض السفلى أو الملكوت الأسفل أخذ هذا من قوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وان قلنا كيف صح او لا يصح نقول الايه ستاتي فقال تعالى في بيان كيف اراه الله ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين قال تعالى فلما جن عليه الليل اي اظلم جن الظلام جن الليل دخل الظلام وذهب الضوء راى كوكبا لاح وطلع قد يكون الزهر او الزهراء يلوح في الافق وهو هنا يتدرج مع قومه واهله وابيه وعشيرته ليعرفوا الحق من طريق التعليم والهدايه والتقصير فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي لك ان تقول حرف الاستفهام محذوف أهذا ربي وهو كذلك يجوز حرف الاستفام في كثير من الْمُوَاقِفِ لا سيما هنا أهذا ربي كان يعبدون الأصنام رفعا رؤوسهم إلى الزهرة كوكب عظيم هذا هذا أحق بالربوبية والألوهية أهذا ربي قال فلما أفل آفال القمر ذهب ضوءه قال لا أحب الآفلين لا أحب الآفلين ولا ننسى أن الكلدانيين قوم إبراهيم وهم بديار البابل والعراق كانوا صابئا يعبدون الكواكب ثم صنعوا لتلك الكواكب أصناما تماثيل فيتمسحون بها ويتقربون وهم يعبدون في الواقع الكواكب ولهذا فهم ليسوا ملاحدة لا يؤمنون بالله بل يؤمنون بالله ويتوسلون اليه بهذه الكواكب والاصنام وهذه الحقيقه قررناها مئات المرات كلمة لا إله والحياة مادة هذه كذبة يهودية نسج اليهود خيوطها وقدموها الروسيا ونهض بها ليلين وستالين وزعمائهم ونافى وجود الله قبل هذه لم تكن البشرية تنكر وجود الله أبداً وإنما ما يعرفونه فيتوسلون إليه بهذه الأصنام والكواكب وما إلى ذلك خالق هذا الكوكب أنا أعبده إِذَا فلنستمع فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي لا يعني أنه حق ربه ولكن على حذف الاستفام هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين ما ذهب وتركني كيف اعبده؟ لن يكون ربي هذا. قال فلما راى القمر بازغا طلع الغمر لاح وصعد فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي لان الكوكب اضمحل وتلاشى وذهب. القمر لاح وبزق قال هذا ربي اي اهذا ربي فلما افل القمر ايضا ذهب وزال قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين الجماعه اللي يسمعون كلامهم معه يتعجبون كانه طالب الهدايه يبحث وهو واجب كل انسان ان يبحث عن ربي حتى يعرفه هذا اسلوب حكيم فلما أفل القمر قال إذا لئن لم يهدين ربي إليه لأكون أنا من القمر الضالين بدليل أن القمر أين القمر أفل غاب أمر ثم فلما رأى الشمس بازرة والشمس بزوغها عظيم قال هذا ربي هذا أكبر أي من القمر ومن الكوكب يستدرجهم حتى يقف على الحقيقة هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت غابت غربت الشمس غابت قال يا قومي إني بريء مما تشكون يا قومي إني بريء والبراءة البعد الكامل مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يا قوم إني بريء مما تشركون من هذه الآلهة. سواء كانت كواكب في السماء سواء كان القمر أو الشمس في اليمن كانت تعبد الشعر وجاء في القرآن رب الشعر كوكب معروف لأن الإنسان إذا فقد البيان والهادي الذي يهديه يتخبط والشياطين تحسن له من, من يعبد الشمس القمر وكوكب الفلاني عبدوا دون ذلك من المخلوقات أما صنع التماثيل فهي لتمثل فقط ما يعبدونه في السماء ولهذا تسمى تمثالا لا انه هو الاله المعبود اني وجهت وجهي اي قلبي ووجهي لمن للذي فطر السماوات والارض خالق السماوات والارض هذا الذي يعطيه قلبي ووجهي هذا الذي اعبده ارغب في ما عنده ارهب ما عنده هذا ربي لا ربي لي سواه لأنه خالق السماوات والأرض وقوله حنيفا أي مائل عن كل هذه الأصنام التماثيل العبادات الباطلة إلى عبادة الله وحده حنيفا مائل من الحنف الميل عن كل هذه الآلهة الباطلة إلى رب عز وجل وما أنا من المشركين تبرأ براءة كاملة لا صله لي بالمشركين لا اعرفهم ولا امشي وراهم ولا احبهم ولا اتعامل معهم لانهم اشركوا هذه الاصنام في عباده ربهم فعبدوها معه هيا نستمع الى شرح هذه الايات في الكتاب قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه واياكم وسائر المؤمنين ما زال السياق سياق الايات في بيان الهدى للعادلين بربهم اصناما يعبدونها لعلهم يهتدون ما زال السياق سياق الايات التي يتبع بعضها بعضا ما زال في بيان الهدى والطريق المستقيم لمن للعادلين بربهم عدلوا بربهم ماذا أصناما وآلهة سووها مثل الله وعبدوها لعلهم يهتدون فقال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أي؟ واذكر لهم يا نبينا قول ابراهيم لابيه ازار اتتخذ أصنامنا آليا اي اتجعل تماثيل من حجاره الهه تعبدها الهه اربابا تعبدها انت وقومك اني اراك يا ابت وقومك في ضلال مبين في ضلال مبين عن طريق الحق الذي ينجو ويفلح سالك هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية فإن الله تعالى يقول وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أي كما أريناه الحق كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمنا الموجب لألوهيتنا في ملك السماوات والأرض مرة ثانية قال كما أريناه الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام نريه ايضا ماذا مظاهر قدرتنا التي تتجلى فيها في الملكوت مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمتنا الموجبه لالوهيتنا لان الله عليم حكيم وحكمته لا يخلو منها شيء ما من ذر إلا وخلقها وإيجادها لحكمة إذا نريه أيضا مظاهر قدرتنا وعلمنا وحكمتنا الموجبة لألوهيتنا في ملك السماوات والأرض أي نريه الآيات في ملك السماوات والأرض ليكون بذلك من جملة الموقنين قال واليقين من أعلى مراتب الإيمان الإيمان إيمان واليقين يقين واليقين أعلى من الإيمان لترونها عين اليقين مؤمن وموقن نعم مؤمن غير موقن مريض قد يهلك في الطريق اليقين قال مراتبها واليقين من اعلى مراتب الايمان هذا ما دلت عليه الايه الثانيه وفي الثالثه فصل الله تعالى ما اجمله في قوله نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض الان يفصل هذا الملكوت كيف في ايات تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته فقال تعالى فلما جن عليه الليل أي أظلم رأى كوكبا قد يكون الْزُهرَ قال هذا ربي فلما أفل أي غاب غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي فلما أفل أي غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم الظالمين, الظالمين أي في معرفة ربهم الحق فلما رأى الشمس بازغة أي طالعة قال هذا ربي هذا أكبر يعني من الكوكب والقمر السابقين فلما أفلت أي غابت بدخول الليل قال يا قوم اني بريء مما تشركون قال هكذا واجه ابراهيم قومه عبده الكواكب التي تمثلها اصنام منحوته واجههم بالحقيقه التي اراد ان يصل اليها معهم وهي ابطال عباده غير الله تعالى فقال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا لا كما توجهون انتم وجوهكم لاصنام نحتموها بايديكم وعبدتموها باهوائكم لا بامر ربكم واعلن براءته في وضوح وصراحه فقال وما انا من المشركين هذا الموقف وقفه ابراهيم يستدرج قومه ليقف بهم على مضايا وبوبية الله وعلمه وقدرته وحكمته ليؤمنوا بالله ويعبدوه وحده والان لهذه الايات هدايه هيا ننظر كيف استنبطناها اولا انكار الشرك على اهله يجب اننا إذا رأيت من يقول يا رسول الله المدد يا إبراهيم يا زكريا يا فاطمة تسكت أو تنكر يجب أن تنكر ما أنكر إبراهيم ما قال لوالدي أتتخذ أصناما الهه بأبشع الإنكار إنكار الشرك على أهلي وجدت من يقول والنبي والكعبة ورأس فلان تسكت يعني او انت ما انت على منهج ابراهيم قلنا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما قال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال قل ما شاء الله وحده ما زدت ان اشركت بالله قل ما شاء الله وحده إينا من هذه الايه فيها هدايات منها انكار الشرك على اهله وعدم اقرارهم ولو كانوا اقرب الناس اليك ابراهيم انكر على والده ولا لا؟ ما تقول هذا ابي انا ما ازعجه او هذه امي ما نغضبها إذا رأيت من يشرك بربك غيره يجب أن تنكر عليه وتصبر لذلك لكن ليس بالهراوة والسب والشتم إبراهيم رفع العصا على والده قال له يا مجنون يا أحمق يا كذا ما قال أبدا ولكن بالمنطق السليم إني أراك وقومك في ضلال مبين ثانيا فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالهدايه الموصله الى اعلى درجاتها. فضل الله من اين اخذنا هذا؟ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. من وصل بهذا المستوى؟ الله عز وجل. فإذا اراد الله لك ذلك أخذ بيدك وإذا بك تتنقل في الكون وتشاهد آيات الله وتصبح أكبر الناس إيمانا وأكثرهم يقينا ثالثا مطلب اليقين وأنه من أشرف المطالب وأعزها اليقين أعظم من الإيمان وإلا لن يكون يقين الا بعد ان يوجد ايمان فاذا قوي الايمان انتقل الى يقين. تصبح كانك ترى الله عز وجل. مطلب اليقين وانه من اشرف المطالب واعزها ويتم بالتفكر والنظر في الايات. فلهذا قال العلماء عندنا كتابان. كتاب الله ان انت قرات وتدبرت منه الايات لا تلبث حتى تصبح موقنا اعظم يقين كما قدمنا هذا كلام من ما في من قال كلام موسى او عيسى او ابراهيم او الصديق فلان البشرية كنا طعطا طعصا هذا كلام الله الله موجود هذا الكلام حكم علوم معارض إذا منزل عليم حكيم وهكذا تتدرج في الآيات أي بعد آية وإيمانك يرتفع حتى تصل إلى اليقين فتقول بالله الذي لا إله غيره إن هذا لكلام الله وأنه لا إله إلا الله وهكذا تبلغ درجة اليقين ثانيا كتاب الكون تخرج فقط من بيتك وانظر الى السماء من رفعها هذه الكواكب من نثرها فيها الكواكب من أضاءها. هذا الكوكب النهاري الشمس كيف هذا كوكب الليل كذا؟ وانظر إلى الأرض هذه آل الجبال من رسعها؟ من جمع غبراتها وذراتها؟ كيف كيف؟ انظر إليك أنت ما أنت أنت؟ كيف أنت تسمع؟ كيف تبصر؟ كيف كذا؟ وحين تقول لا إله إلا الله آمنت بالله فيصبح إيمانك يقينا. ثالثاً قلنا مطلب اليقين. ينبغي ان نطلب اليقين ولنا ليل نهارا وانه من اشرف المطالب ما طلب المال والدنيا واعزها ويتم ويحصل عليه العبد بالتفكر والنظر فيما في الايات. الايه العجيبه انا كل يوم مندهش نخرج من المسجد نجد هذا الخليط من الناس شرقي وغربي عربي عجمي ألوان كذا ما تجد اثنين لون واحد عجب هذا وإلا لا كيف يصنع هذا الآن قف الحلقة وانظر ما تجد اثنين شكلهما واحد لا يميز بينهما بل البشرية كلها في صعيد واحد لن تجد اثنين لا يفرق بينهما أي علم معظم من هذا؟ أية قدرة أجل من هذا أية حكمة أعظم من هذه الحكمة كيف يعبد مع الله غيره قولوا آمنا بالله لكن العميان ما ينظرون حتى إلى أنفسهم ما يأكل ويشرب ما يسأل كيف قال رابعا الاستدلال بالحدوث على وجود الصانع الحكيم وهو الله عز وجل من اين اخذنا هذه الهدايه فلما جن عليه الليل راى كوكبا راى القمر راى الشمس استدل بالحدوث على وجود المحدد والا لا استدل بالوجود على وجود الذي اوجد الا وهو الصانع الحكيم الله عز وجل خامسا سنه التدرج في التربيه والتعليم كيف هذه سنه التدرج في التربيه والتعليم وهذه السنه فرطنا فيها ثبات لا بد من التدرج درجه 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 ان تصل الى القمه ما هو في يوم واحد تعلم العلوم كلها سنه التدرج في التربيه والتعليم سادسا وجوب البراء من الشرك واهله منين هذا اخذنا قال يا قوم اني بريء مما تشركون تبرأ منهم إلى لا وهذا يجب علينا او لا يجب يجب علينا ولو كان المشركون ابائنا وامهاتنا فكيف نقرر الكفار والمشركين على الشرك ونرضى به ونسكت والآن يا أولياء الرحمن عما قريب إن شاء الله تظفرون بالولاية هاتي المحاب بل أمس عندكم مكاره وإلى محاب مكاره فهل كرهتم ما كره ربكم؟ كرهتم ما كره الله أنتم أولياء هيا الآن مع محابه قال من محاب الله تعالى أولا أحب الجهاد إلى الله كذا ما درسنا هذا أحب الجهاد إلى الله تعالى الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تتفاوت في حب الله تعالى لها وفي عظم أجرها لصاحبها أي لفاعلها ومن ذلك أن يكون المؤمن ولي الله تعالى ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر ظالم ظلما فاحشا لعباد الله تعالى فيقول له كلمة حق في أدب ولطف رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر. نحضر هذه الجملة أفضل الجهاد ماذا؟ لأحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر أحب الجهاد إلى الله الجهاد محبوب كله لكن أحبه ما هو أن يقول المرء كلمة حق عند إمام جائر ظالم رجاء أن يهتدي أن يرجع إلى الصواب والحق. ولهذا شرحناها مرة أخرى اسمعوا قال الجهاد كسائر العبادات التي هي طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تتفاوت في حب الله ولنا لها وفي عظم أجرها لصاحبها أي لفاعلها ومن ذلك أن يكون المؤمن أي من جملة المنافع أن يكون المؤمن ولي الله تعالى بين أن يكون المؤمن ولي الله تعالى بين يدي إمام جائر الإمام الحاكم جائر ظالم ظلما فاحشا قبيحا لمن لعباد الله تعالى فيقول له كلمة حق في أدب ولطف لا بالسب والشتم والتهديد ولطف رجاء أن يتعظ بها ويعدل عن ظلمه وجوره وهذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر لماذا قلنا في لطف ورجاء يتعظ؟ لاننا مامورون بالتادب حتى مع الحيوانات. ليس من صفاتنا البذاء والسوء والمنطق السيء والشده والعنف والله يقول ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه، اما انت يا حاكم انت كافر انت ظالم يا كذا هذا لا يصح ان تقول كلمه حق في ظرف ولطف عل هذا الظالم ينتبي لها ويتعظ بها ذكرته ومعنى هذا ذكروا حكامكم بالموعظه الحسنة ليهديهم الله ويتوب عليهم إن كانوا ظالمين أو فاسقين ثانيا الرفق في القول والعمل معا من محاب الله أن ترفق في قولك وعملك لا تغلظ ولا تشدد قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله واعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن الرفق ضد الغلظة والشدة والعنف والقسوة فإذا أمرت أو نهيت أو فعلت أو تركت فعليك بالرفق فإنه من محاب ربك الذي تطلب ولايته فكما هو يحب الرفق في الأمر كله فأحببه أنت وارفق في الأمر كله هذه الصفة هذا المحبوب إن شاء الله من الليلة الرفق في الأمر كله ثالث المحاب أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه قال إن المراد بالدين هنا العبادات التي تعبد الله تعالى بها عبادة ليحبهم ويسعدهم فهذه العبادات وهي متفاوتة في الأجر والتقريب من الرب سبحانه وتعالى ومن حب عز وجل أحبها إلى الله ماذا ما دام عليه العبد منها. أو لم يت... أي لم يتركها أحب العبادة إلى ما دام عليه العبد منها ولم يتركها أو يفعلها في وقت دون وقت. فيا طالب ولايه الله تعالى داوم على العبادات التي تاتيها من نوافل الصلاه والصيام والصدقات وغير ذلك كالاذكار على اختلاف الفاظها والادعيه على تنوعها. واضبت على ركعتين في الضحى لا تتركها. تُصْحُ من احب الاعمال. واضبت على اربع ركعات لازمها. تعاهدت باثنتي عشر ركعه ما تتركها. ذكر لك مياه في الصباح في المساء ما تترك. المهم احب الاعمال الى الله ما ادار من العبد عليه. اما ان تاتي بهذه العباده اليوم وتتركها غدا تاتي بها في رمضان وتتركها في شوال هذا ليس من محاب الله عز وجل. اذا هذه ثلاث محاب نسال الله ان نكون من اهلها.